0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Historielingo med mig, Lisa Viktorson.
1: Och med mig, Iva Morgan.
0: Förra veckan då behandlade vi ett väldigt mörkt kapitel i mänsklighetens historia när vi talade om nazismen genom Karin Göring.
1: Mm, och den här veckan, så inte minst för vår egen skull, så har vi beslutat att prata om något betydligt soligare och roligare.
0: Och den här veckan tycker jag nog att vi har hittat kanske vårt mest spännande ämne.
1: Ja. Det kan nog vara så faktiskt.
0: Vi ska nämligen iväg och gräva guld.
1: Och den vi ska gräva guld tillsammans med är en kvinna som hette Hilma Svedal. Och hon kom från Strömstad, alltså samma stad som jag bitvis är uppvuxen i. Så det blir lite personligt för mig.
0: Mm. Och det blir också en mikrohistorisk berättelse där.
1: Ja och vi kanske bara ska väldigt kort berätta vad mikrohistoria går ut på.
0: Det handlar om att ta små ämnen, små företeelser eller till och med ner på en specifik person och sätta i ett större sammanhang.
1: Ja, helt enkelt att kunna säga någonting om det större sammanhanget genom det lilla.
0: Precis, att med hjälp av det lilla berätta det stora. Mm. Och det här kan ju vara väldigt effektivt i historievetenskapen eftersom att ja, det ofta kan säga ganska mycket om ett större sammanhang genom att till exempel belysa en specifik person. Absolut. Som i det här fallet med Hilma då.
1: Ja, men vem var då Hilma?
0: Ja, hon föddes den 2 oktober 1870 mm. i skärgården utanför Strömsta på Sydhällsö.
1: Ja, det ligger inte alls långt från centrum.
0: Och eh, hon växte upp i ett hem som är väldigt vanligt i Bohuslän vid den här tiden.
1: Ja, och då får man ju anta att hon växte upp i ett fiskarhem.
0: Det gjorde hon. Och hon var dotter till fiskaren Johan Karl Karlsson Wunsch. Mm. Och hans hustru Amalia. Mm. Men hon var inte ensam i den här barnaskaran.
1: Nej, de hade en del barn.
0: De var nämligen elva syskon.
1: Ja, det är väldigt, väldigt många.
0: Och av de här elva syskonen så var Hilma yngst. Mm. Hon hade, de var sju systrar och tre bröder. Mm. Och ja, i hemmet här på Syrhälsö så hjälper hon till i hushållet naturligtvis. Och hon hjälper även till mycket i sin fars fiskeverksamhet då. Mm. När hon sen blev lite äldre så började hon yrkesarbeta utanför hemmet. Mm -hmm. Och då arbetade hon som hembiträde okay. Och hon tar även tjänst på sillsalteri. Mm. Som ju var också väldigt vanligt en vanlig arbetsplats i Bovslämen den här tiden.
1: Ja, absolut. Silla gick till.
0: Ja, det gjorde den. Men det kanske vi kan återkomma till. Absolut. Något annat som Hilma får göra det att hon får gå på folkhögskola.
1: Ja, och det är inte helt vanligt för flickor vid den här tiden.
0: Det är det inte. Vi har tagit upp folkhögskola som fenomen vet jag tidigare i något av våra allra första avsnitt av historielingo. Mm. Men folkhögskola, det blev väldigt populärt under andra hälften av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Och det blev en plats som öppnades för kvinnor mm. också förutom männen då. Till skillnad från universiteten där det var
1: Ja, det var det stängda dörrar.
0: Det var stängda dörrar för kvinnor. Men en kvinna kunde helt enkelt göra en slags utbildning eller liksom gå någon slags bildad karriär till mötes via folkhögskola. Och det gällde även män som var mindre bemedlade som inte hade råd att studera vid universitetet och så vidare. Ja,
1: vi kan ta till exempel Vilhelm Moberg, ett bra exempel på det här och även Don Andersson.
0: Mm, absolut. Och eh, det här var som sagt väldigt populärt vid den här tiden när Hilma är ung. Mm. Och det är väl fortfarande ganska populärt med Jaha, folkhögskola. Det får man väl säga. Men eh, det finns något annat också i samhället mm. som lockar förutom folkhögskola.
1: Ja, vi kanske ska säga att den här folkhögskolan låg i Blomsholm som ligger ja, lite utanför stan. Precis,
0: utanför Strömstad. Och eh, ja, men det jag talar om som lockar, det är ju USA.
1: Ja, självklart.
0: För Hilma föds 1870 och när hon liksom kommer upp i, ja, i vuxen ålder så har ju emigrationen verkligen tagit fart.
1: Ja, det får man ju verkligen säga. Det är ju liksom ja, hur mycket folk som helst som flyttar
0: Ja, det var det. Och om vi tittar lite på Bohuslän och varför, för det var väldigt många som emigrerade från Bohuslän. Hilma var inte ensam. Nej. Och varför gjorde man då det? Jo, det, Bohuslän var ett av de fattigare landskapen i Sverige. Inte minst för att odlingsmöjligheter och så vidare är mindre. Det är kargt och granitfyllt. Mm. Men just under den här perioden som Hilma emigrerar så ser det ganska bra ut i Bohuslän. Mm. För hon emigrerar mitt i en sån här kall så kallad sillperiod.
1: Ja, vi får ju säga det om Bohuslän att de här sillperioderna har betytt väldigt, väldigt mycket för det här landskapet. För det har ofta varit svält när det inte har varit sillperioder.
0: Ja, och det kan man väl säga om man tittar på städerna längs Bohuskusten, mm. att de har kunnat växa till den storleken som de har fått så att säga. Är ju mycket tack vare silperioderna. Absolut. För flera av städerna var ju anlagda innan som Strömsta, Och Udvall fanns ju, eller Udvall som det kallades tidigare också. Ehm, var ju anlagt innan, men de växte väldigt på grund J av silperioderna.
1: Ja, de fick en skjuts så att säga.
0: Och det var ju dels med silsalterier, men även trankokerier, som vi mm. har varit inne på tidigare. Just det. Och fisket i sig, naturligtvis. Att det gick att försörja sig som fiskare.
1: Mm.
0: Det, det gick ju även. Under icke silperioder men det var ju betydligt knapra då naturligtvis. Mm, självklart. Just när Hilma ska ge sig iväg så. Ja, det ser ju ganska bra ut att komma från ett fiskarhem.
1: Ja, absolut. Och det är absolut inte på samma sätt som vi gjorde ju i början av året ett avsnitt om Mary Wollstonecraft. Och mm. jag tror vi pratade om där när hon besöker Strömstad, som ja, hon beskriver det. som någon slags ja, svälthärd kan man säga.
0: Och det är ju då i en icke silperiod.
1: Men det var ju cirka hundra år tidigare än den aktuella perioden vi pratar om just nu. Så det hände ju saker.
0: Precis, och det här med sillperioder att silla går till. Det är ju något som har gått i just perioder genom historien. Och eh, den här perioden som vi befinner oss i nu då, kring sekelskiftet 1900. Den varade från 1877 till 1906. Mm. Och, eh, så, så att boslän, det, det är ganska ljust i boslän vid den här tiden.
1: Mm.
0: Men det kan finnas andra anledningar till att man vill emigrera. Mm. Och eh, till exempel i Hilmas fall, hon var yngst i en väldigt stor syskonskara.
1: Mm.
0: Det innebär att ja, hon skulle kanske inte ärva så där jättemycket och utkomsten i Sverige var ja, lite osäker.
1: Ja, absolut. Det blir ju inte en jättestor arvslott om man är elva personer som delar på det.
0: Nej, det blir det inte. Så att det kan vi kanske ha med saken att göra. Men jag tror Hilma, så som så många andra ungdomar i Sverige vid den här tiden, lockas av någonting annat. Precis. Man, man lockas till USA snarare än man pressar sig från Sverige. Och det har vi talade om tidigare. Det kallas ju push and pull. Precis. Att eh, väldigt många av de svenska... Svenskar som emigrerade till USA och Kanada gjorde det inte för att man var tvungen. Man flydde inte från Sverige Nej. utan man lockades av någonting annat. Man lockades efter frihet och större möjligheter till ja, arbete och bildning och inkomst.
1: Ja och en uh, ren mytbildning också. Ja, Ofta man... från de som redan hade emigrerat.
0: Precis, det var ju väldigt vanligt att man överdrev kraftigt i de breven hem. Ja. Det är till exempel hade Brandelius sång där Amerikabrevet belyser ju det väldigt, Just det. väldigt bra. Till exempel. Där han har glömt bort var olika saker heter på svenska. Och så ja, där. Han
1: ska write hem ett letter.
0: Ja, jag ska write hem till you a little, little letters brev. Och så vidare. Just det. Och det blev ju en myt och det var ju liksom som ung människa i Sverige vid den här tiden så det är klart att man var jättelockad av det det var ju spännande att resa till USA. Mm. Och vid tiden när Hilma ska emigrera så är det ju många som har gått före henne så att säga. Mm. Så att den här mytbildningen har ju blivit väldigt befäst vid den här tiden.
1: Och vilket år är det hon emigrerar? Det är någon gång i slutet av 1800-talet 1897
0: Precis, på våren 1897 så går hon ombord på skeppet SS Norway Just det. i Kristianias hamn.
1: Kristiania är då Oslo.
0: Precis, det är det gamla namnet på Oslo eh, som ju inte används längre. Idag är Kristiania förknippat med något helt annat. Men hon kliver ombord om, på SS Norway och hon eh, har köpt biljett. På direktlinjen Oslo, New York. Mm. Och den första tiden i USA, då stannar hon i New York.
1: Ja, och det här är ganska vanligt också. Många, särskilt kvinnor som emigrerar, hamnar i New York den första tiden. Och ja, jobbar som hushållsbeträde till exempel.
0: Och en anledning till det kan ju till exempel vara att man inte har så mycket pengar. För att biljetten till USA kostar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Och ett det är lite sidospår, men relaterat till det här är ju att om man tittar på den svenska migrationen: Väldigt många från landsbygden och runt om i Sverige satsade väldigt mycket pengar på att ta sig till Göteborg, mm. och sen blev man kvar där för att arbeta sig till. En biljett. en biljett. till USA och väldigt, väldigt många av de här människorna stannade ju i Göteborg sen mm. och kom aldrig till USA. Nej. Så det är lite samma anledning varför många stannar i New York också.
1: Ja, precis.
0: Men Hilma blev kvar i New York i fyra år
1: mm.
0: och hon flyttar runt lite mellan olika arbetsgivare och hon arbetar som hembeträde, mm. hushållerska.
1: Samtidigt nu i USA så börjar det hända saker. Både USA och Kanada. Kanske framförallt Kanada kan vi upprätthålla oss vid först. För 1896 så sätter guldruschen i Klondike igång. Och man vet ju redan det är guldrusch. Folk får dollartecken i ögonen. <laughs> ja. Nästan som en tecknad serie.
0: Guldfeber kallas det ibland också.
1: Ja, precis.
0: Nej, men Till exempel som i utvandrarna. Utvandrarsviten vid Mobergs. När Arvid och Robert ska ge sig iväg och gräva guld. Och de vandrar i öknen och ser bara dollartecken framför sig.
1: Just det, just det. I alla fall det här Klondike. Det ligger i Yukon i Kanada då, på mm. gränsen till Alaska. Och det är inte så att man bara hittar gulden vacker dag utan ursprungsbefolkningen i den här delen hade vetat att det fanns ädla metaller i området väldigt länge. Men den liksom, inhemska ekonomin där värdesatte inte guld och metaller på samma sätt som amerikaner eller europeer gjorde. Så man Nej. hade inte gjort någon stor grej av det här. Nej. Och helt enkelt inte börjat att exploatera ja, främst de här vattendragen där man hittade guld. Redan 1870 så började liksom amerikanska och kanadensiska grävare att ge sig ut i terrängen mellan 1870 och 1890. Och skapa liksom handelslinjer till exempel med ursprungsbefolkningen. Det fanns framförallt tre stammar i området. Mm. Klingit, Hän och Tagish. Men det som verkligen leder till att det blir en guldrush. Det är framförallt ett fynd 1896. Och här har vi fyra aktörer som var med på det här. Vi hade en amerikansk guldgrävare som hette George Carmack. Som tillsammans med sin fru som hette Chauvkla. Hennes angloficerade namn var Kate. Och hennes bror som kallades Skockum Jim. Och... Skokum Jims brorsson som kallades då Charlie. Och de gav sig ut i området i Klondike.
0: I jakt på guld.
1: I jakt på guld där ja. För de reser runt en flot som kallas Klondike River. Och en dalgång som kallas Rabbit Creek så blir det jackpot. Okej. Okay. Man hittar stora mängder guld, de här fyra. Och vem som egentligen var först med att hitta guldet vet man faktiskt inte. Men det här, den här kvartetten bestämde sig för att det är bättre att George Carmack kontaktar federala myndigheter och så. För man trodde inte att systemet skulle ge folk från ursprungsbefolkningen rätt att liksom lägga de här landområdena under sig och börja kapitalisera på det här. Vilket förmodligen var rätt också för... Ja, det är en helt annan historia, men ursprungsbefolkningen och USA och Kanadas regeringar har inte alltid varit en solig historia.
0: Absolut inte. Och det har vi ju berört tidigare också i, i historielingo flera gånger. Inte minst kanske i vårt avsnitt på Pocahontas som vi tog upp för några månader sedan.
1: Mm. Men det går bra. För man får det här området och man får börja lagligt liksom att gräva guld här och ja det delas upp i fyra olika delar där två går till George mycket på grund av byråkratiska saker. Dels så fick han en för att han var en av de som hittade mm -hmm. och eh, sen fick han en till utav regeringen eftersom han var amerikan och inte ursprungsbefolkning mm. vilket är väldigt skevt. Ett av de här områden gick till Skakom Jim och ett till Dawson Charlie. Däremot Georges fru fick inget, vilket är ja, konstigt. Och det är den 16 augusti som det här händer. Och i slutet av augusti så hela området runt den här dalgången som heter Rabbit Creek liksom överbelandrat med folk. Och man... Köper om det till Bonanza Creek. För att det okay. var så mycket folk. <laughs> okay. För det tas liksom i beslag av massa olika grävare i området. Vi får ju tänka att det här är vildmarken vi rör oss i. Det är långt ifrån civilisationen. Och eh, enligt legenden så ska det ha funnits en grävare här. Som var ganska känd i guldgrävarkretsar. Som hette Robert Henderson. Mm. Och han ska ha hållit på och letat guld några kilometer ifrån den här... Bonanza Creek. Okay. Men informationen om att man hade hittat så mycket guld i det här vattendraget nådde inte fram till honom på ett tag. Så även om han bara var några kilometer bort så lyckades han inte få en del av floden. Okay. Han kom för sent helt enkelt. Surt. Ja det får man väl verkligen säga Och redan sommaren efter 1897 Så kommer några av de här lyckosamma guldgrävarna Tillbaka till ja, huvuddelarna av USA Eller vad vi ska kalla det eh, Till San Francisco och Seattle Och nu går ju ryktet mm. Vi har sådana här dollartecken i alla ögon I hela USA Inte riktigt kanske Men vi kan tänka oss det Och eh, året Därpå så har det kommit 40 000 personer till området. Oj, oj, oj. Det är väldigt mycket folk. Och det innebär ju såklart svårigheter också. Hur ska man liksom föda 40 000 folk på en yta som tidigare inte knappt hade haft några invånare överhuvudtaget?
0: Det kan bli problematiskt.
1: Och man anlägger en stad också som ett Dawson City. Mm. Och det var här de flesta bodde. Det är även hit. Hilma kommer sen, men dit kommer vi. Men den här guldruschen i Dukon då, den var ganska kort. Mm. Den tog slut 1899. Mm. Och då har vissa historiker räknat på det här. Och man beräknar att alla guldgräver ungefär fick ihop 50 miljoner dollar. Det är
0: väldigt mycket pengar.
1: Ja, det är ganska mycket pengar. Men det var ungefär det de hade lagt på utgiften också. Så det blev ungefär plus minus noll för människorna som kom hit. Det är klart att vissa blev såklart ofantligt rika. Men om man slår ut det så var det plus minus noll.
0: Och det är väl också därför det oftast kallas för guldfeber. Att man, man handlar kanske lite irrationellt mm. i det där.
1: Men ska vi återvända till Hilma lite grann?
0: Ja, ska vi titta på Hilma igen. Mm. Hon arbetar som hembiträd i New York. Mm. Men det är ju inte det hon har i tanken. Nej. Hon vill ju vidare i USA. Mm. Hon vill inte stanna i New York.
1: Som så många.
0: Eh, och hon har tjänat ihop då lite pengar under de här fyra åren. Och eh, hon hon det här är en lång resa som hon kommer att, mm. att göra. Ja, absolut. Hon börjar med att åka tåg från New York till Sacramento. Mm. inte jättekort bit att åka tåg.
1: Nej, det är ganska långt. Särskilt med... Ja, 1812 tåg också kan man tänka sig, att det inte var en särskilt bekväm resa.
0: Precis, och när hon befinner sig då i Sacramento så får hon ny som det här med guldet. Mm. Då tänker jag att det vore något.
1: Ja, hon grips av febern precis som alla andra.
0: Det gör hon och hon sätter sig på en diligens och det kanske vi ska berätta vad det är för någonting. Mm. Det hade varit ett sånt ord som hade platsat i vårt gamla koncept när vi drog eh, lappar med begrepp i historielingos barndom. Just det. Men diligence var ju helt enkelt en transport med häst och vagn. Och det kunde vara gods, alltså varor och sånt där. Och det kunde vara postdiligenser och det kunde vara med personer. Mm. Så, med en slags roska. Och hon reser till Portland. Mm. i Oregon upp i USA:s eh, nordvästra hörn. Mm. Och därifrån tar hon sig vidare ut i kusten till Seattle och där sätter hon sig på en båt
1: och eh, åker norrut.
0: Och hon åker norrut hela vägen till Skagway mm. i Alaska. Mm. Men det räcker inte utan hon ska resa vidare och det gör hon med tåg och båt lite om vart annat ifrån Skagway till Klondike. Och det här är ju en väldigt lång resa ifrån Sydhälsö till Klondike.
1: Mm. Och hon blir ju då en del av den här ruschen i Klondike. Mm. Men den går ju över ganska snabbt, som vi var inne på.
0: Ja, alltså Hilma kommer ju på sätt och vis lite för sent. Mm. För du sa ju att guldruschen dog slut 1899 mm. och Hilma kommer ju senare. Så hon har ju egentligen missat den här guldruschen. Mm. Men åker dit ändå.
1: Det gör hon. Och eh, den här liksom, guldruschen i Klondike. Den har vid den här tidpunkten förflyttats till en annan plats. En stad som heter Nome som ligger i Alaska. Mm. Och eh, vi kan väl säga lite snabbt om Alaska. Att Alaska blev amerikanskt 1867 när USA köpte det från Ryssland. Ja. Jag kan tänka mig att eh, Ryssland har varit lite... Ja, bittade över den affären genom åren.
0: Ja, jag kan tänka mig att det sitter en lång man i Ryssland nu är besviken.
1: Ja, det kan jag också tänka mig. I alla fall, det här nom hade blivit ett centrum för guldruschen 1898. Och det var tre personer som låg bakom där och de brukar kallas de tre lyckosamma svenskarna. Mm, Okej. Okay. Vi har en man som heter Jafet Lindberg. Han var ju för sig en norrman. Ja. Så han var inte svensk. Han var inte svensk. Sen har vi, men vi hade två liksom svenska amerikaner också. En man som hette Erik Lindblom som kom från Härjedalen. Och sen så en annan man som vi kan prata lite grann om här som hette Jon Bryntesson. Han var från ett ställe som hette Ärtemark.
0: Och det tycker ju jag är, är roligt för att eh, du har ju anknytning till Srömsta och jag är i dalslänning. Mm. Och eh, har starka anknytning till Ärtemark så att det är, det är skojigt
1: Ja och Ertemark ligger då som du sa i Dalsland I Bengtsfors
0: Ja i Bengtsfors kommun
1: Och eh, han sägs ha fått ihop så mycket som 600 miljoner dollar Under sin tid I Alaska när han grävde guld Och skulle vi omsätta det till dagens penningvärld Skulle det vara ungefär 130 miljarder kronor
0: Det är väldigt mycket pengar
1: det är extremt mycket pengar.
0: Jag vågar nog påstå att det är få människor i Bengtsorg kommun som har haft mer pengar än så.
1: Ja, han brukar räknas som en av Europas absolut <laughs> rikaste personer vid den här tidpunkten när mm. han kom tillbaka. Och han höll på med massa olika affärer efter det här. Till exempel eh, bruk i Lilla Edet. Ja. <laughs> I alla fall, det var den 12 augusti som de här tre liksom fick jackpot. Mm. Och nu sprids ju ryktet igen här 1898. Och det är dollartecken igen i allas ögon. Och 1899 så kommer 10 000 personer till Nome. Och det ska ha varit längs kusten 50 kilometer olika tältläger. Så att det var väldigt mycket folk där också.
0: Ja, det, det kan, ja, verkligen.
1: Men det var ju ett väldigt krävande arbete. För man tog ju ofta i vattendrag och vaskade fram guldet. Det har ni säkert sett någon gång.
0: Precis, och det här är ju inte liksom i... Söderhavet utan det här är ju Alaska och Kanada det är jättekallt
1: Ja det är och även om man skulle åt guld som låg ner i marken så var det också jobbigt för det är ju permafrost där uppe så man var tvungen att liksom elda ovanpå marken eller ha olika ånger och sånt för att kunna liksom komma ner i jorden och det var inte bara bäckar utan även på stränder höll man på med sånt här och den här guldruschen enorm fick lite en revival 1904 och 1905. När man började hitta nya stränder som innehåller guld. Så som mest så borde det 20 000 personer Okej. Okay. Och det här blir ju ett samhälle. Vi får tänka att det är väldigt, väldigt långt ifrån resten av världen. Men de hade sjukhus, de hade tidning, de hade elverk, de hade poststation, skola, kyrka, telegrafkontor. Och faktiskt ett eget växthus också.
0: Okej. Okay.
1: Och det kan man ju tänka sig behövs uppe i Alaska.
0: Ja, jag vet inte hur effektivt det var. Men äh, <laughs> det berättar inte historien.
1: Jo, de fick faktiskt grönsaker också. Ja, Okej. Okay. Ja. Det var nog ganska effektivt. Men den här guldruschen liksom ebbar ut. Och år 1909 så det bara 2600 personer kvar. Så den var inte okay. särskilt långt den här heller.
0: Nej, men ska vi gå tillbaka till Hilma igen? Mm. Efter då sin tid i New York så hon tagit sig nu då till guldgrävartrakterna. Och det är lite svårt att säga exakt vart Hilma var i de här områdena i Alaska och Kanada. För hon flyttade runt väldigt mycket. Ja,
1: och hon levde som en nomad också. Det var mycket tält.
0: Ja, mestadels bodde hon i tält. Det finns mm. några exempel på att hon bodde liksom mer stationerat. Men oftast bodde hon i tält. Mm. Och till en början så tog hon känslan som kokerska. Mm. För att alla de här guldgrävarna som vi har pratat om, de var ju tvungna att äta och utfordras. Liksom. Så att...
1: Ja, det är klart. Och så... det växer ju upp, som vi sa också, små småsamhällen. Mm. Ofta så kallar det på engelska så kallar man det för lockdowns. Jag vet inte om det finns något svenskt översättning av över det men det skulle vara en timmerstad skulle man kanske kunna säga. Ja, något... Timrade hus helt enkelt.
0: Precis och eh, när hon jobbar så kokerska så får hon faktiskt betalt i guldsand mm. i varje fall delvis.
1: Ja det är ju ganska festligt.
0: Det låter ju otroligt exotiskt men det här var väldigt vanligt. Det var liksom brukligt att eh, man gjorde så. Man fick mm. betalt i guldsand och eh, tillsammans med de andra kokerskorna så satt hon och vaskade på fritiden. Mm. För det fick man lov att göra. Mm.
1: Ja, det var väl en bra extra knäck, så att säga.
0: Ja, precis. Och eh, som sagt, hon reser runt liksom fram och tillbaka i de här eh, guldgräva trakterna. Och hon träffar en man, John Svedal, mm. norman Och de blir ett par och gifter sig 1912. Mm. Men som sagt, de stannar kvar där uppe mm. i norr.
1: Och börjar mer eller mindre jobba som guldgrävare då. Mm. Hon skippar det här andra hon hållit på med och blir en professionell guldgrävare.
0: Precis, och lika så hennes make då, Jonsvedal. Men efter en del år däröver så vill de komma hem till Norden igen. Mm. Och Hilma tar ut sin arvslott från sitt faders arv. Och det består av en bit mark på Nordlångö utanför Strömsta.
1: Ja, precis. Och det ligger ju precis bredvid Sydhälsö där hon var född.
0: Precis. Det är, är grannön och där får hon en bit mark. Mm. Och eh, 1925 så flyttar de hem till Sverige.
1: Och du sa ju att de ville hem till Norden. Det kanske var så att Hilma ville lite mer hem till Norden än vad hennes make ville.
0: <laughs> ja, det var nog förmodligen så. För att eh, John... Han står helt enkelt inte ut eh, på Nordlånga. Han eh, tycker inte alls att det är trevligt. Han vantrivs i Botlän. Och eh, vi hör till saken göra att det här med tältande som vi pratade om innan, att de bor ju i tält även på Nordlånga.
1: Ja, precis. De smäller upp sitt tält där på stranden eller i skogen. Eh, jag vet inte exakt vart de hade det på ön. <laughs> Nej. Men någonstans på ön.
0: Någonstans. Och eh, John, han vantrivs och vill tillbaka till staterna. Mm. Och eh, han flyttade tillbaka till Amerika. Och eh, de skiljer sig inte. Men de kommer att leva åtskilda resten av livet. Mm. Men Hilma, hon vill stanna kvar på sitt nordlånga.
1: Mm. Och vi får säga att det var 1925 som de kom tillbaka. Precis. Och 1926 så börjar de bygga någonting. Som hon kommer att vara ihågkommen för av eftervärlden.
0: Ja, och som hon fortfarande är ihågkommen för.
1: Mm. Och en av ja, strömstad största sevärdheter. Absolut. Och det är en anläggning som kort och gott heter Alaska.
0: Ja, för i folkmun idag så kanske inte så många säger nåt långa längre utan det är Alaska.
1: Ja, precis. Och vad är då Alaska? Jo, det är någon blandning mellan skulturpark och trädgård kan man nästan säga.
0: Mm? Det kan man säga.
1: Det är en Trädgård med massa olika byggnader i, byggda av sten, snäcker och betong. Och 1926 så börjar hon bygga sin första liksom permanenta bostad på ön som kallades Iglon. Mm. Och hela bygget skulle komma att ta tio år. I samma veva så bygger hon också en bungalow som hon sen bosätter sig i. Och sen så är det dags liksom att anlägga en trädgård också. Och då bygger hon ett ganska avancerat bevattningssystem för vi ska säga att den här trädgården ligger i en sänka. Mm. Och det kan ju bli problematiskt med vatten så att hon bygger ett bevattningssystem och lite olika dammar och så. Och något som är väldigt häftigt med Alaska som vi varit inne på är ju att det är byggt i cement och hon gjorde i princip allt.
0: Ja, absolut. Det här var en krut dam utan dess like.
1: Hon rodde runt med sin rodbåt och mm. hittade liksom lämpliga stenblock som hon plockade upp, la i båten och sen så släpade över hela ön. Och tillsammans med cementen också.
0: Ja, för som sagt, du sa ju det att det här, de här, här, här stenen är ju liksom ingjuten i cement. Och den cementen behövde hon ju också ro till ön
1: ja, från självklart. fastlandet. Då. Och hon murade ofta själv också, även om hon ibland tog hjälp av lokala hantverkare. Ja. Och det här kommer att bli liksom hennes livsverk. Vi har en byggnad som kallas Vindarnas tempel som ligger uppe på... Ja, en höjd. Häftig. Sen så, hon anlade ju liksom en trädgård också med körsbörsträd och andra exotiska växter.
0: Ja, hon var ju lite fascinerad av Japan så att en hel del av trädgården har ju lite asiatisk touch.
1: Hon hade ju varit och besökt Kalifornien och där hade hon sett sådana här japanska trädgårdar. Och där tog hon till sig och ville göra någonting eget av. Mm. Och 1930 så står trädgården klar. Och nu blir det paus i byggnadet. Mm. För då kallar kanske hennes eh, USA-hjärta igen. Mm. För då åker de faktiskt över till USA för att hälsa på sin syster Justina som bor i San Francisco. Mm. Och där får hon idéer.
0: <laughs> ja.
1: För där håller de på med ett väldigt stort byggnadsprojekt.
0: Ja, oh, Golden Gate prun.
1: Precis. Så när de kommer tillbaka 33. Så bygger de faktiskt en egen take på Golden Gatebron som man kan se en idag på Alaska.
0: Ja, precis. Och eh, Hilmas version av Golden Gatebron blev ju klar före eh, den liksom kanske mer kända Golden Gatebron.
1: Ja, vi ska väl säga att Hilmas version är väldigt, väldigt mycket mindre än den riktiga. Ja,
0: men min poäng är att Hilmas Golden Gatebron är först och ja. att jänkarna har härmat.
1: Ja, det får Eller? man det får man kanske säga. I samma veva så bygger hon också ett värdshus som kallas Golden Inn. Och en eh, pir liksom där båtar kan, lite större båtar kan anlägga ön. Mm. Och 35 stod allt klart. Och det här blev en turistattraktion. attraktion.
0: Ja, absolut.
1: Det var ju både exotiskt och trevligt att komma ut i skärgården och se det här ja, häftiga bygget. Och eh, säkert eh, ganska trevligt att bo i det här världshuset. Och på sommarnätterna så hade man eh, så kallade eh, månskedsturer dit ut. Mm. Då får ni tänka er att det är sommarnatt. Det är måskrik. Och eh, kommer en eh, fiskebåt åkande. För det var gamla fiskare som tog det som ett extra knäck att köra ut turisterna. Mm. Och så hör man dragspelsmusik och skratt och folkbimmel och, Se lite ljus på håll och sen så är det dans och så. Så att det, det var nog väldigt trevligt.
0: Ja, man hade väl varit med. Absolut. <laughs> och tänkte liksom att åka till Nordlund och uppleva både Japan och USA och hela världen på en gång.
1: Ja, samtidigt som man kunde få en, ja något gott att dricka. Och borde man över på Världshuset också så brukade jag ofta hilma själv servera kaffe och då hade någon som brickade och det där fatet som hon hade vaskat guld med <laughs> ja. kom hon med sägs det i alla fall
0: ja. stämmer säkert
1: sen så kommer ju andra världskriget och mm. då är det faktiskt den svenska militären som blir inakkorderade på det här världshuset och har det som någon slags bas i skärgården
0: ja för så var det ju att längs hela boskusten så var det ju väldigt starkt då svensk beredskap under kriget mm och, men, men det var väl ganska kanske trevligt för de här människorna som låg inkallade för att bo på Golden Inn.
1: Ja, jag tror det var trevligare än många andra som <laughs> satt uppe i Norrland någonstans och vaktade en gräns.
0: Ja, som sagt, Hilma var född 1870 så att hon börjar bli lite till åren mm. efter kriget. Och hon eh, säljer hela sitt livsverk till sin brorson Johan Karl Lundberg. Mm. Och, eh,
1: Han fortsätter liksom att driva den här Ja, turistanläggningen får vi nästan kalla det.
0: Han fortsätter att driva den nästan resten av sitt liv. Mm. Eh, han säljer det året innan han själv går bort så säljer han det till eh, Oskar Nilsson eh, Spigerhäll 1961. Mm. Men Hilma då, mm. efter att hon har sålt Sitt Alaska, så flyttar hon in till fastlandet. Mm. Eh, men hon fortsätter ju att åka ut till Alaska. Ja. Eh, Hela tiden i stort sett ändå.
1: Ja, hon bodde vid Bågen, om jag inte minns fel. Så det ligger lite utanför staden.
0: Ja, det gjorde hon. Och eh, Hilma själv, hon dog 1965. Mm. Och hon är begravd på Skeekyrkogård. Och mm. eh, det intressanta med det är kanske en inskription på den gravsten. Ja. Det står egentligen, don't worry.
1: Ja, det var hennes valspråk.
0: Det använde hon i... Hela tiden som, som, sitt, som sitt valspråk får man väl säga. Mm. Och, men vad hände med Alaska då efter att Hilma hade flyttat till fastlandet?
1: Mm, det kan man fråga sig.
0: Som sagt, hennes brorson driver på verksamheten i, liksom i Hilmas regi eller Hilmas anda. Eh, och han säljer det då till den här Oscar Nilsson Spigerhell. Men han får inte ha det speciellt länge. Nej. För att den 17 maj 1962 så är olyckan framme. Mm. Man ska nämligen dra in el i det här Golden Inn. Mm. Och någonting går snett så att hela stället brinner ner.
1: Mm.
0: För att Golden in då till skillnad från mycket annat på Alaska var ju byggt i trä, eh, ja. i trä och inte i sten. Och eh, ja, det som händer efter branden som ju var katastrofal förstås för, för de som var involverade i Alaska det var att det såldes till den svenska staten 1964.
1: Mm.
0: Och då kan man ju undra vad gör staten med ett sånt här stort kulturbesöksmål?
1: Ja, man är ju inte jättebra på att förvalta det om man säger så.
0: Nej, det är man verkligen inte. För att man börjar ju på momenten att riva Alaska. Mm. Och man tar ner väldigt mycket av det som Hilma under så många år och med så mycket möda har byggt upp.
1: Och vi får säga att det här är konstverk, verkligen.
0: Ja, det är det Det är verkligen konstverk. Och en del river man. Vad gör man med resten då? Ja, man lämnade det därhen och jo. låter det förfalla. Och det låter man, man... Man låter det stå så här. Från 1964 fram till 1992. Mm. Och då är det Strömsta kommun som börjar inse att men Alaska kanske... Det kanske går att rädda, mm. det här Alaska. Och via Arbetsförmedlingen i Strömstad så börjar man engagera kunnigt snickarfolk och byggnadsarbetare. Mm. Och de får gå en kurs... Att lära sig då det här konsthantverket som det faktiskt är. Att gjuta
1: liksom byggnader, ja, konstnärliga byggnader. Precis,
0: det är någon slags stenkonst som inte alls nog är enkel att göra. Nej. Jag hade inte klarat det. <laughs> Men så att de får gå en kurs i det här. Och sen så börjar man då ett restaureringsarbete. Där man ska försöka återskapa Hillmans mm. Och det håller man på med i några år. Och 1996 så återinvigs Alaska. Så att idag går det jättefint att åka till Alaska, sommaralvåret.
1: Ja, sommaralvåret får det vara.
0: Ja, det, det, får, det, får, det går gå att åka dit på vintern ja, också. Ja, men... då behöver
1: man egen båt eller kartra ja. någon eh, båttaxi eller något.
0: Ja, eller simma. Men eh, Golden Gate till exempel finns kvar.
1: Dock inte Golden Inn, dessvärre.
0: Nej, tyvärr inte. Men det går jättebra att besöka idag. Det tycker jag att vi kan rekommendera om man har möjlighet och befinner sig i norra Borslän så tycker jag att man ska ta en tur till Alaska. Absolut. Och eh, vi har varit där båda två. Och eh, det är en väldigt speciell upplevelse.
1: Ja, det är häftigt.
0: Och sen ska man ha med sig badkläder för det är en fin, fin bad, badmiljö.
1: <laughs> man ska ta en liten stig rakt över ön genom skogen så kommer det en jättefin sandstrand där på andra sidan.
0: Så det är... Det rekommenderar vi varmt. Men ska vi knyta ihop den här säcken om Hilma? Mm. Hon levde ju ett liv som få andra har gjort.
1: Absolut och, och hon är en väldigt häftig kvinna på många sätt. Och om vi återvänder det här vi sa i början om mikrohistoria så mm. tycker jag verkligen att hennes liv säger någonting om den här tiden och den här guldruschen också.
0: Och något om samhällsandan också i början av 1900-talet. Att det här lite grann att, att allting är möjligt. Mm. Att liksom, hon vågade och hade möjlighet också att göra det som hon själv verkligen ville. Mm. Och eh, ett viktigt steg i det här i allt hon kommer att göra sen tror jag också att hon kunde gå på folkhögskola. Ja, jag tror att det är ett jätteviktigt sätt att det var ett sätt för kvinnor att få uppleva och se att det faktiskt går att Göra sig en karriär bortom det som kanske var traditionellt givet då.
1: Absolut. Eh, Och en... sen så får vi väl säga också att Hilma är långt ifrån den enda kvinnan som grävde guld. Hon nej. är inte unik på det sättet.
0: Nej, nej, absolut inte.
1: Även om man kan tänka sig att det var ett ganska mansdominerat fält så fanns det många kvinnor som liksom testade lyckan.
0: ja. ja Hilma var ju inget unikum. Någonting hon däremot är ensam med, det är att bygga stora turistattraktioner med rådbåt och i, i norra Borslän.
1: Ja, absolut.
0: <laughs> Nej, men det här tyckte jag var ett väldigt, väldigt roligt avsnitt att göra.
1: Absolut, och det passar nu när sommaren har satt igång.
0: Ja, precis. Vi har ju klivit in i juni. Och eh, när ni lyssnar på det här så är det ju en stor dag imorgon.
1: Ja, just det.
0: För det är nämligen så att imorgon är den 4 juni. Mm. Och det är en dag att fira.
1: Ja, för vi har ett stort <laughs> födelsedagsbarn.
0: Ja, eh, det är nämligen så att eh, Sveriges viktigaste stad fyller 400 år imorgon.
1: Och då pratar vi inte om Stockholm, utan vi pratar om Göteborg.
0: Ja, eh, imorgon fyller Göteborg 400 år. För 400 år sedan så bestämde ja en... En liten karaktär i historien. Gustav II och Adolf. Att man skulle anlägga en stad vid Göta Älvs mynning. Mm. Och titta vad bra det blev. Ja. <laughs> Så att um, vi vill väl avsluta det här avsnittet med att uh, rikta ett stort, stort uh, grattis på födelsedagen. Absolut. Till uh, våra älskade Göteborg. Och uh, kanske lägga in en liten brasklapp också att förra gången... Um, Göteborg fyllde jämt. Alltså 1921. då ställde man in firandet mm. och sköt fram det två år.
1: Mm. Så att
0: man hade ett jätte, jätte, jättekalas eh, 1923. Precis. Och det, det är ju allmänt känt som jubileumsutställningen. Eh, och då gjorde man jättemycket konstiga saker. Det kanske mest kända därifrån är att man byggde Lisberg. Men eh, det har ju blivit likadant i år.
1: Ja, dessvärre. Ja. Eh,
0: på grund av hur situationen ser ut i världen så blir det inget födelsedagskalas i år.
1: Nej, man skjuter fram det två år.
0: Så att det kommer bli ett kalas på 402-årsdagen, alltså 2023. Mm. Och då tänker väl vi att vi skjuter väl upp lite på firande också då.
1: Ja, vi får la skjuta upp det <laughs> två år.
0: Ja, så får vi se vad som händer då. Mm. Men ska vi avsluta med ett hipp hipp hurra Göteborg.
1: Hurra, hurra. Hurra. Hurra.
0: Hurra. Vi hoppas att ni tyckte att det här var ett intressant avsnitt.
1: Ja och skulle ni vilja komma i kontakt med oss så har vi en e mailadress som är historielingo och sen så har vi även en Instagram-sida.
0: Och där heter vi historielingo och det går väldigt bra att följa oss där. Vi hoppas ni vill vara med nästa vecka också.
1: Ja, och med de orden så bjuder vi er farväl.
0: Det gör vi. Nästa vecka blir det något helt annat. Ha det bra. Ha det bra.
1: Hej. Hej.